0: 什么？找你哈啦！ Hello? 不论你是职业妈妈、全职妈妈还是单亲妈妈，陆家走套套找你快乐套。什么姐姐啦？ Hello， 大家好，我是陆佳。上一集我们有聊到班班有网络，生生用平板，这是教育部推动数位学习的计划。那有很多的家长呢，就有不少的问题要提问。所以这一集继续邀请到我们高雄市教育局数位学习推动办公室的翁国公主任，来到我们节目当中，跟大家好好聊一聊，回答家长的问题。好，我们欢迎主任
1: 。好，陆佳，好，各位听众朋友，大家好
0: 。主任，网络断线上课就会中断？那为了避免影响教学品质，如何提升网络的稳定性以及加快上网的速度呢？这是家长的问题，请回答。
1: 好，这个也是学校老师很关心的一个问题、哦、除了家长会关心说哦，网络断线上课就会中断。以生生用平板班班有网络政策的推动前，就已经透过前瞻网络的基础建设，全面的体检和更新学校网络骨干和有线网络。那政策推动后，高雄市的学校按照学校的规模不等、哦、都几乎提升到一居到。三百之间，哦，以全班三十部载具同时播放 U to B 4 K 的画质，哦，连续播放二十分钟不延迟的这个测试标准要求之下，其实每个学校都已经不会有网络不稳或者频宽不够的问题出现。而且支教中心呢有设有监控系统，一旦全校总体的使用量超过频宽百分之八十，成为常态，就会要求学校做检测。如果如果是教学常态下所造成网络频宽不足，我们就会建议学校再把频宽加大。那节制推动之后的这一年多以来，其实高雄市教学用的频宽都还是在百分之八十以内，代表我们高雄市三级学校的网络速度和稳定性都是符合目前的教学所需。那虽然我们的硬体建制都已经完成了，没有问题，可是网络会不会断？我们不敢说不会。所以，当网络断线的时候，那老师他就必须临机应变，转化成无网络环境的上课模式。我想，这个也是老师要去面临的课题之一。那这样子呢，就不会去影响我们的教学品质跟我们的教学进度
0: 。偏乡地区可能会发生几率比较高，对不对？
1: 哎、欸，其实我们这一年多推动以来，哎、欸，偏向的网络部分其实是蛮稳定的，
0: 那我们就放心了。那老师有意愿积极学习数位教学吗？老师能够将平板与教学做一个完美的配搭，灵活运用吗？这个也是现在家长比较关心的问题。如何去善用我们这个数位资源？
1: 哎、欸，陆佳，你的小孩子是几年级
0: ？刚升四年级
1: ，刚升四年级，所以就是。在这一波一零八克纲的范围之内，是那其实现在的高中生甚至大学生，他们都历经了九年一贯和一零八克纲是教育现场这二十年的教育大改革，不管是九贯或者一零八克纲，改变的幅度都很大，也需要师生的适应的和调整的时间。以九贯为例。其实当初在推九冠的时候，有分为试办起和全面实施起。那一零八课纲的实施更是逐年实施，就代表着这是全体教师要面对和改变的，所以数位学习也不例外。教育部目前制定四年推动的政策。就是希望老师可以将传统教学结合数位教学，开展出一个全新的学习形态。不过，这个真的是需要时间来达标。现在的三系产品，其实不管是老师还是学生，都已经可以上手使用。那我相信，学生也好，老师也好，不管是手机或者平板，自己个人使用绝对不是问题。可是，将三十台平板带到课室上，再加上老师。要去指导学生在课堂上使用，这个就必须是学习、跟适应、跟调整。为了能够更加快速，老师把载具跟教学的结合，所以高雄市也办理了各种增能的研习和培训，包含了载具的教学运用、平台的教学运用，还有软体的使用。那我们也期待，也相信，在经过一两个学期之后，老师们都可以很灵活的运用哦，把平板。数位内容跟我们的现场教学能够结合。其
0: 实现在网络教学这一块非常重要。我现在哈可以不用带皮包，但是一定要带手机。手机真的是万能的。
1: 是的，除了皮包不用带，连信来都不用带了
0: 。真的。而且
1: 零钱、铜板这些都已经放在家里当装饰品了
0: 。尤其是有一些有洁癖的妈妈，带<笑>手机比较方便，因为他们不要去碰纸钞，是就直接拿一台手机啊，也不用发票，直接载具手。就可以刷卡，里面就有钱包。那偏向学校，一个小朋友就会有一台平板。老师他们会真的有落实吗？去使用这台平板吗？
1: 其实载具的操作哈和运用，其实不用太担心。刚才就有提到说，现在的学生我们都是把它称之为数位原住民。好，为什么把它称之为数位原住民？打从他们出生之后。就一直有手机跟平板的伴随。其实不管这些小孩子有用也好，还没用也好，至少对于手机跟平板它是不陌生的。而且进入智慧型手机的时代，很少听到有人说是不会用的。哦，所以其实。这边教育部所说的学习载具，其实我们把它就当做是手机的放大版就可以了。那再加上数位化的时代，以这样子的时代潮流来讲的话，哈，还有我们推动一年，我们从后台。去看偏乡学校，它的使用的时数，还有后台推送 app 的服务派送来显示，其实偏乡学校师生的使用率是很不错的。
0: 偏乡有很多孩子家里是没有网路的、欸，所以他们就要用纸本来辅助那个作业的部分啊，不然他们怎么上传啊，怎么交作业啊
1: ？其实这个也不用太担心呢、欸，因为。我们还是可以鼓励偏乡的孩子把载具带回家，纵使家里哈没有网络，端看你老师这个派功课的作业性质，其实载具不见得一定要都要在有网络的环境之下来使用。举例来说，偏乡小孩子可能对于英语文的学习会比较弱势，所以其实老师就可以。利用载具的这种可惜性的特性，而且是随时可用的特性，就是派给学生口说英文练习的功课。这个时候就不需要用到网络，学生只要启动载具里面的录音软体，不断的去重复录音跟练习。隔天到了学校，再透过网络上传到老师指定的作业平台，那老师再来检视这些学生在家里的口说英语的能力或者是说标准。那这个就不会是使用到网络。所以其实花点巧思，载具不见得一定要使用网络，这样子在偏向孩子家中没有网络的问题，也其实是可以因应而解决的
0: 。不是偏乡的学校啊，每六班会补助一班啊。那其余五班如何使用？是轮流这样使用吗？
1: 好，数位学习政策并不是。用载具来取代课本，而且也不是全面性的取代，所以在非偏乡的一比六的配比之下，其实学校的使用模式可以很多样化。例如每六班共用一套的情形之下，这六班可以轮流使用。那轮流使用的机制就是看学校他们如何去制定，跟老师他们之间如何去协调。虽然六班才配发一套，但是也是可以让每个班级每个学生都有机会去使用到。载具跟数位学习。那另外，我们有很多个教学的模式是属于小组教学。那以小组教学来讲的话，现在国小二十九个学生，国中三四个学生的这样子的人数，我们可以安排每六个学生为一组。那如果以六个学生为一组的话，其实一个班级里面它就只需要五台载具做分组学习。那我们每一车平板都是有三十二台。到三十三台左右，所以以六个班，每班五组，以分组学习来讲，同时使用哎、欸、也不是问题的、嗯、哦。所以这个就是要看学校的学习的安排跟规划。
0: 是，那平板未来会需要缴回学校吗？如果说这个小朋友呃小学用了六年，国中是继续使用这一台吗？平板的部分
1: 哦，平板的部分目前教育部推动的政策里头会让学生带回去的政策，其实就是有。B Y O D 哦，就是所谓的学生自吸载具到校上课学习，和 T H S D。那在生生用平板的这个计划里头，目前还没有让学生带回家里去，所以是统一保管在学校，所以这个部分也没有缴回的问题。但是 T H S D 就是学生期待载具回家这个类型的数位计划，它是由班级为单位向教育部申请计划，而也由教育部。来配发载具，这些载具会是学生跟老师是一比一的载具比，那每个学生他都可以带回家去。如果说提到缴回的这个议题，这个是当然的，因为以国小来讲的话，三四年级升五年级之后。实行的老师他可能班级解散的。所以当然学习载具必须交回到原本申请的老师，让这个老师的新班级继续使用。更何况小孩子到了五六年级升国一之后，离开这个学校，班级解散，这些载具当然是留在原学校，哦，就是刚才所讲的缴回的这个部分
0: 。对，主任，您刚刚说，呃，平板现在目前为止还是都保留在学校，让学校来做管理吗？是。携带载具回去怎么带？一定有很多家长不知道，说不带平板，但是带载具是什么意思
1: ？哦，其实平板就是载具。我们先来定义载具好了。这一波数位学习的学习载具哈，其实载具的种类有很多。我们常见的就是 iPad， 还有各式品牌的配，就是大概八寸、九寸。或者九寸、十寸的这个屏幕，也都是在这波数位学习的载具的范畴。那另外像微软的小笔电啊、哦，就是易于携带的小笔电，或者 Chromebook 这个屏幕尺寸都是落在九寸、十寸左右的这些小笔电、小平板，这个我们通通称之为学习载具
0: 。哦，就像我们虽然没有把学校的平板带回家，我们直接呃用密码进去里面那个系统就可以了嘛。哦，如果家里有电脑的话，
1: 对，如果家里有电脑的话。话以数位学习平台，其实不用带载具回家，就是不用把平板带回家，只要家里有网络，或者之前有提到，高中生几乎每个人都有他的手机，那只要透过他手机哦账号登录之后，都可以运用这些学习平台
0: ，所以非常的便利
1: 。是的。那
0: 如果学校的平板坏了，这个设备需要维护，政府有补助吗
1: ？哦，当然，这个是这一波去年推动的时候，很多学校。也很担心的一个问题，维护管理，不管是家长也好，还是老师也好，甚至学校自己都很担心，说怎么办？好，那为了让师生可以安心使用这些平板载具，这一波四年推动计划的载具，哈、哦，是有四年的非人为损坏保固。那所谓的非人为损坏保固。它有可能就是说、哎，里面的电池或者电子零件非人为的部分损坏了，不能用了，在这四年之内都是可以无偿的要求厂商来做更换。如果是人为损坏的部分怎么办？其实学校有很多的设备跟财产，也都定有相关的损坏赔偿的办法或者规范。好、哦，那一样平板数位的这个载具，也就是学校的财产跟设备之一，所以只要透过教育训练，让师生知道这些平板载具的特性，还有如何安全使用，并且制定载具使用的借用规范，在这种多重的机制之下，其实发生损坏需要维修赔偿的几率是不会太高的，甚至如果能够很合理跟安全正确的使用这一。拖载具我们评估超过四年以上都是还是很好用的
0: 。哇，那我们就放心很多了。那数位教学会让学生更专注吗？会比资本教学还要专注吗？上一集也有聊到，不会划去其他的内容吗？那老师如何知道学生有没有分心，有没有跟得上进度？老师手上那一台？他可以直接知道说哪个学生现在没有在上面，没有在这个进度里面，有家长就有这样的想象空间
1: 。哎、欸，当然，家长的这个疑问跟答案是肯定的。这一波的数位载具平板里头，其实都有相对应的软体。我们以以前的电脑教室来讲，其实电脑教室的教师机的那一端可以看到学生的。机的画面
0: 有没有在线上，或者有没有跟上进度？
1: 对，就是说可以看到学生他的操作的画面到底有没有跟上进度，或者他有没有滑到其他地方去。那这一波的数位载具哦，跟数位内容其实都有这个机制存在。老师透过既有的这种机制哦，我们不能讲监控啦、啊，因为。讲监控好像有一点怪怪的，就是哎，这种 app 的设计，我们可以透过教师的平板，可以知道学生的平板现在做了哪些事情，发生了哪些事情。以这个议题来讲的话，哈，我自己的小孩子曾经有一次回来告诉我爸爸，我今天哈上课神游了。
0: <笑>”他多大、啊？
1: 哎，他是小学的时候啦，是但是小学的时候告诉我的。他说我都打开课本哦，也看着课本了。老师怎么会知道我在神游没有专心呢？<笑><笑>我们家那有一个小朋友是打开课本，眼睛盯着课本的，可是老师还是把他神游给揪出来了。其实这个就是老师的功力。纵使没有这种可以去看到学生载具的画面的这种 app， 其实有经验的老师。他都可以透过行间的巡视，还有平常对学生的了解，知道这位学生他到底有没有在课程进度内，他有没有滑到哪边去。其实这个都很容易可以去把他揪出来的。
0: 所以要看老师平常对学生的了解的，一个眼神他就知道他有没有在教室里面。是
1: 的，<笑>而且在载具的使用上哦，我们刚刚提到，因为六比一的配比并不是随时随地都可以拿到载具来使用，所以其实老师在。课程的设计上啊，一定是把最吸睛的部分呈现出来。举例来说，我们以前在做问答的时候，都是老师念完题目，然后就三二一抢答。那把他这种的教学模式转化在载具上、平板上，其实学生瞪大眼睛看着平板出现老师的题目，跟要做强答都已经来不及了。其实不太有时间去划到其他地方去的
0: 。对，所以要看老师怎么样带学生。是的，老师就是一个灵魂人物，一个掌。控者是的，对这一般的上课品质啊，我觉得老师是一个关键人物啊，没错。那学生会不会上网成瘾呢？如果我们常常使用平板在家里，小朋友也在上网，然后在学校也在标网，会不会上网成瘾呢？还有一个很比较严重的问题，会不会有网络霸凌？因为常常使用数位嘛，那会不会有网络霸凌的问题
1: ？这两个议题其实。在数位学习推动之前，已经存在很久了。纵使教育部没有推动数位学习的这个政策，上网成瘾还有网络霸凌，其实一直都存在着。那怎么去解决这个问题呢？它的部分取决于就是全民数位素养的养成。之前有提到，为什么在这波数位学习的推动，教育部更重视全民的数位素养的培养？最重要的其中。一项就是担心学生会误用跟滥用网络，那再加上误用跟滥用网络的情形之下，又会躲在载具电脑后面当键盘侠，去对其他的同学甚至老师做网络霸凌。其实这个已经是跨越学校以外的议题了，是我们全民性的议题，也是在家庭里面哦，需要我们在媒体。的嗜毒上，还有在整个自我管理上需要去加强的。那其实，在学校是可以透过各种的教育融入来宣导。那在个人的数位宇宙里头，我们就真的是要透过之前所提到的。要建立跟培养个人的数位素养，这样子才不至于会去上网成瘾跟网络霸凌
0: 。老师跟家长的关怀真的对孩子是非常重要的。对，这个就是素养的养成嘛，是从家庭做起，然后慢慢到校园，然后再慢慢的走入社会、哦，这个是一个好的一个风气的传承啊。是
1: 的，所以为什么教育部在五年前推动一零八课纲的时候，我们素养导向一直是我们很重要的。各个领域也好，或者各个议题也好，我们都是朝素养导向，包含了之前所提到的数位素养，这个都是现今哦，我们不管是老师、学生跟家长，都必须去面临，还有去学习的一项重大人生课题
0: 。我们台湾是最有人情味的民族国家，所以我们要把这个良善的文化个性要继续的传承下去。那还有一个问题就是，若学生将学习载具带回家写作业，家长也需要协助孩子检查作。业。那尤其是像低年级的啊，我们在疫情那段时间我们都经历过，一定要家长陪伴，教他们怎么上传。那家长也要学习使用平板，所以学校有没有技术性的来指导或是学习管道
1: ？我不知道陆家有没有发现这近。一二十年，我们学校都会办理很多个家长的亲子讲座
0: 。对对，
1: 所以其实学校的教育也把家长纳进来了。刚才提到的这个部分，如果家长在使用载具、在使用平台上，其实是有困难或者需要学校来协、哎、助学习的，我们都可以透过老师或者学校的沟通联系的管道提出这样的需求，那学校就会做出对应的安排来协助家长。举例来说，我们可以在班亲会的时候跟学校或者老师提出这样的需求。那我相信哦，学校就会做相对应的安排跟规划。也提到另外一个，像教育部的英才网一开始就把家长纳入学习的对象里头。所以其实按照这样子整体由上而下的相关种种的配套跟机制，家长有这样的需求提出之后，学校应该是要协助
0: 。我觉得现在学校都有提供。家长很多多元的学习，像我女儿那个国小就有很多的课程啊，有时候又邀请作家来啊，是对怎么样教养、陪伴你的孩子。其实现在学校有很多多元的学习，让家长去运用，所以我觉得家长也要踊跃参加，没错，真的要鼓励家长踊跃参加学校的活动，再忙都要拨时间，这很重要。
1: 特别呼吁偏乡学校的家长，因为偏乡学校在办理亲子讲座的时候，最难的就是家长的出现
0: 。哇，这很需要哎、欸。偏向学校的家长真的鼓励你们一定要参加学校的活动，这样子跟学校家里才可以有好的连结。
1: 对，教育不只是学校单方面的事情，其实真的需要家长的通力合作，才能够在整个学校教育跟家庭教育、学生的学习上，能够获得最大化的成效
0: 。家长们都很关心，长时间使用对小朋友视力会不好、欸，哎，以后近视的小朋友会越来越多啊！政府有没有什么政策啊？包括。呃，定期帮孩子做视力检查、啊，以后可能会很多近视的小朋友
1: 。视力保健的这个部分，在学校一直在持续推动跟进行着，包含了学校每年定期的体检，视力的部分也是一项重点的、呃、推动工作。很早以前，我不知道陆建有没有听过“三零一零”的这个口号。
0: 哦、呃，“三零一零”的口号
1: 。对，就是眼睛使用三十分钟，必须放松十分钟。
0: 是这个需要老师跟家长严格执行啊，不容易，
1: 真的不容易，因为连
0: 家长都不太会休息
1: 。而且这个3010的使用眼睛的，并不只是使用山西哦，就是说我们正常在传统教学上看着黑板这样子，其实学生的专注力其实是有一定的极限。不管是国小的四十分钟一节课，国中的四十五跟高中的五十分钟一节课，其实我们都应该就是说在老师的。课程设设计上，把最精华、最重点的部分，让学生的眼球专注的时间维持在这三十分钟之内，获得有效的学习。其他的时间，我们就可以弹性的安排，让学生的眼睛可以适度的放松
0: 。我们的视力保健是不是也可以做一些体操？在学校哦，来倡导，哎，我们怎么样做视力保健呢、啊？教我们的孩童自己在家也可以做，在学校也有一个小小的时间，大家三分钟一起来做这个视力保健操。
1: 当然可以啊，学校可以,以透过邀请专业的眼科医生来学校做讲座，指导师生。其实这不只是学生需要，老师更需要。是老师除了教学之外，他就是备课研究。所以老师的眼睛的使用，或者家长眼睛的使用，哈，其实是不亚于学生的重度使用。所以学校可以要邀请哎有专业经验的眼科医师来学校教导如何做视力保健操。另外呢，学校都有。有效护，这些效护其实他们对于视力保健，比如说他是观念也好，或者宣导也，或者刚才陆教授提到的诶视力保健操，学校的校护也都会提供这样子的教育跟训练
0: 。哇，好棒哎！我们连续四集哈，都邀请到我们高雄市教育局双语技术为学习推动办公室的执行长和主任来到我们节目当中，讲这么多的资讯呢、啊。我相信这四集啊，真的是非常的丰富。谢谢，谢谢你们，谢谢你们愿意将。这些资讯透过神马迪加拉可以讲得更详细一点，让很多家长甚至老师更了解、更明白教育部的好意啊！谢谢你们，谢谢陆佳
1: ，谢谢各位听众朋友。我们在教育的路上，我希望我们不管是老师、家长、学生，我们可以共同努力，共同迈进
0: ，为了教育一起努力，加油！拜拜，拜
1: 拜。